0: AR2 Kultur Der Tag Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: The findings of the IPCC report we are releasing today are clear. for our planet have never been higher. Die
2: Ergebnisse des ipcc Berichts sind klar. Noch nie stand mehr auf dem Spiel für unseren Planeten. We can't survive anymore.
3: Angesichts der vielen Krisen derzeit und besonders des Krieges in der Ukraine ist das eigentlich große weltpolitisch bewegende Thema ziemlich in den Hintergrund geraten, der Klimawandel.
4: Ich glaube, wir können jetzt alle einen Beitrag leisten. Jeder von uns muss sich noch mal kritisch prüfen, ob Fahrten nicht besser mit dem Zug oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden, anstatt mit dem eigenen Auto. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir in diesem Jahr noch uns Gedanken machen, ob auch vor dem Hintergrund die Zeitschiene für den Kohleausstieg 2030 real ist.
5: Die Grünen werden länger Kohle verheizen müssen, Frau
2: Berger? Ja, das ist der Preis, den auch wir zahlen für diesen Krieg von Herrn Putin. Aber es ist nichts dagegen, was die Menschen in der Ukraine erleben müssen.
0: Er bringt auch bei uns Wahrheiten ans Licht, der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Deutschland ist in großem Stil abhängig von Rohstofflieferungen aus Russland und deutsches Geld fließt zurück an den Kriegsaggressor. Und was bedeutet es, wenn russisches Gas, Kohle und Öl der deutschen Energieerzeugung nicht mehr zur Verfügung stehen? Das Licht geht nicht aus, so viel wird uns versichert. Trotz leerer werdenden Gasspeichern, Kohleausstieg und den demnächst abgeschalteten AKWs. Nur wo kommt der Strom dann her? Die einen fordern die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke, andere setzen die Hoffnung auf einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energie. Runter vom Gas, Energiewende in Kriegsverfahren, haben wir haben heute getitelt und gehen der sich stellenden grundsätzlichen Frage nach, wird der Krieg zur Bremse oder zum Treiber für die in den letzten Jahren verschleppte Energiewende? Denn neben dem Klimawandel schieben sich Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit prominent in die Diskussion. Ein Grund, weswegen Wirtschaftsminister Habeck bei seinem Antrittsbesuch in den USA auch dazu Gespräche führt. Mit im Gepäck hat Habeck die Sorgen, Argumente und den Stand der Diskussion in Deutschland. Können wir unabhängig vom russischen Gas werden? Könnten wir im Ernstfall einen Lieferstopp aus Russland verkraften? Jan Zimmermann hat diesen Fall mal bis zu Ende gedacht.
6: Die Forderung wird immer lauter. Deutschland sollte auf russische Rohstofflieferungen verzichten. Und statt Moskau uns den Gashahn, sollten wir Moskau den Geldhahn zudrehen. Das fordert beispielsweise der ukrainische Botschafter in Berlin, André Melnik. Die bisherigen Sanktionen gegen Russland würden nicht ausreichen. Viele Schlupflöcher wurden gelassen. Und jetzt gilt es, alle diese Schlupflöcher zu, zu schließen und alle Kanäle, alle Finanzströme für diese kriegerische Maschine von Putin trocken zu legen und auch letztendlich dieses Embargo für Importe von strategischen Rohstoffen. Ein Stopp von Gas, Öl, Kohle aus Russland. Ist das möglich? Mit welchen Folgen? Derzeit sind die Abhängigkeiten noch groß. Die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt dazu.
7: Von heute auf morgen ist das schon ein Kraftakt. Das muss man deutlich sagen, weil wir beziehen eben über 50% unseres Gases aus Russland. Beim Öl sind es 36%, da haben wir mehr Flexibilität. Wir beziehen auch immer noch Steinkohle aus Russland. Das vergessen wir auch, aber da kann man auch auf andere Quellen umsteigen.
6: Laut Kempfert wäre so ein Lieferstopp also möglich. Zumindest bei Öl und Kohle. In diesen Bereichen gäbe es genügend, Alternativen, also andere Länder, die uns beliefern könnten.
7: Die Sanktionskarte haben wir, aber man muss es wirklich klug vorbereiten.
6: Problematisch wird es beim Gas. Sowohl die Haushalte als auch die Industrie wären von Ausfällen stark betroffen, erklärt Tim Kehler vom Branchenverband Zukunft Gas.
8: Gas ist der wichtigste Energieträger der Industrie. Jeder zweite Deutsche heizt mit Gas. Und ich glaube, allein aus diesen Proportionen heraus wird es deutlich, dass man hier nicht kurzfristig auch Veränderungen des Systems, so schwer es uns auch fällt, dann auch auch herbeiführen. Kann. Ohne Gas aus Russland würden Branchen
6: wie die Chemie, Automobil, Stahlindustrie wohl große Schwierigkeiten bekommen.
8: Das wäre ein volkswirtschaftlicher Schock mit ungeahnten Folgen. Und ich glaube, gerade in einer Phase, wo wir ohnehin hohe finanzielle Belastungen zu schultern haben, sollten wir ein solches Risiko nicht zusätzlich noch eingehen.
6: Tim Kehler ist sich sicher, fällt Russland als Handelspartner aus, werden die Gaspreise weiter steigen. Doch ob mit oder ohne Russland, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft, rechnet in jedem Fall mit weiter steigenden Energiepreisen.
7: Preispolitisch fliegt uns dieser Krieg um die Ohren. Das ist jetzt nicht die Sanktion oder irgendwelche Rückschlüsse, die wir daraus ziehen, sondern der Krieg äh, treibt die Preise nach oben. Und das ist der Preis der verschleppten Energiewende, den wir im Moment zahlen. Und die fossilen Preise werden weiter steigen.
6: Deutschland und die EU versuchen seit Wochen, die Gasabhängigkeit von Russland zu reduzieren. Mit Flüssiggas aus aller Welt. 1,5 Milliarden Euro Stellt die Bundesregierung dafür jetzt zur Verfügung? Flüssiggas ist eine der wenigen Alternativen zu Russland, bestätigt Branchenexperte
8: Tim Kehler. Wir haben rund zwei Dutzend LNG-Terminals in Europa, die sicherlich noch weiter ausgelastet werden können. Und in diesen Tagen hat die Bundesregierung auch schon einige Maßnahmen ergriffen, um im globalen Gasmarkt LNG-Mengen für Deutschland zu sichern die dann über die bestehenden leg terminals beispielsweise in Belgien oder in den Niederlanden nach Deutschland gebracht werden können.
6: Unabhängig davon, was in den nächsten Tagen passiert. Tim Kehler von Zukunft Gas will die Verbraucher beruhigen. Ihre Gasversorgung sei durch gesetzliche Auflagen vorrangig gesichert. Die Industrie müsste ihren Energieverbrauch und in der Folge ihre Produktion drosseln. Teuer, aber offenbar nicht unmöglich.
0: Dass wir in unserer Energiepolitik umsteuern müssen, das ist ja kein neues Thema, aber jetzt bekommt die Diskussion einen neuen Schub. Jan Zimmermann über die Denkmodelle für den Fall, dass die Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland wegfallen würden. Professor Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg, guten Tag.
3: Guten Abend, Frau Fürmann.
0: Energieunabhängigkeit, das scheint ja fast jetzt ein neues Thema zu sein. Aber rund um Nord Stream 2 lief diese Diskussion schon hitzig, auch als die Ölkrise in den 70er Jahren die Märkte erschütterte. Äh, kam schon mal raus, dass es misslich sein könnte, sich an äh, Märkte, Krisen, Kriegen und zweifelhafte Regierungen davon abhängig zu machen. Mit den aktuellen Plänen werden wir ja eigentlich nur abhängig von anderen Staaten wie den USA, die natürlich auch ein großes Interesse haben, uns ihr Gas zu verkaufen. Das aber zum Teil mit dem schmutzigen fracking Fördern, Also abhängig bleiben wir so oder so?
3: Ja, wir müssen aus dieser Abhängigkeit dringend herausgehen und müssen die erneuerbaren Energien weiter ausbauen und zwar schnell, noch schneller als wir das jemals gedacht haben.
0: Ist das denn die einzige Möglichkeit? Zum Beispiel liegt ja im Moment auch wieder der Vorschlag ähm, auf dem Tisch, man könnte die Laufzeiten der AKW verlängern.
3: Ja, wir haben nur noch drei Kernkraftwerke am Netz und diese drei Kernkraftwerke, die erzeugen maximal 30 Terawattstunden im Jahr. Das ist ein Klacks, das ist ganz wenig gegenüber diesen 700, 800 Terawattstunden, die uns alleine beim Gas fehlen. Das heißt, das ist nicht die Rettung.
0: Und selbst die Betreiber der AKWs in Deutschland haben sich schon gegen eine Verlängerung der Laufzeiten ausgesprochen. Es ist einfach gar nicht mehr zu organisieren. Jetzt haben Sie eben gesagt, wir brauchen die Erneuerbaren. Dass wir die brauchen, ist ja zumindest mit Blick auf die Energieunabhängigkeit schon vorher eigentlich klar gewesen. Wenn wir jetzt aus Russland rund die Hälfte der Kohle, ein Drittel des Öls und die Hälfte des Gases beziehen, warum hat das nicht schon längst zum Umsteuern in Richtung erneuerbare Energien gereicht?
3: Ja, wir hatten bis 2012 eigentlich einen sehr starken Zubau der erneuerbaren Energien und äh, hatten da auch sehr viel installiert, bis zu 8 Gigawatt Photovoltaik in einem Jahr. Und dann kam die EEG-Novelle oder auch Strompreisbremse genannt von Minister Altmaier und Minister Rösler. Und dadurch wurden die erneuerbaren Energien oder insbesondere die Photovoltaik extrem ausgebremst. Und jetzt äh, haben wir die letzten acht Jahre eigentlich viel zu wenig zugebaut, um für die Energiewende gewappnet zu sein. Und beim Wind ist es ähnlich. Da kamen die ganzen Diskussionen zu den Abstandsregelungen und Diskussionen um äh, Vögel, äh, Milan, äh, Milane und solche Sachen. Und auch da sind wir viel zu weit hinten dran.
0: Das heißt, es wurde politisch ausgebremst, zwar nicht gewollt, Gas war attraktiver?
3: Ja, die, die Politik hat für Nord Stream 2 entschieden und wollte auch meines Erachtens Nord Stream 2 benutzen und auslasten. Und deshalb hat man zu sehr an der Brücke Gas gebaut, anstatt an dem Ziel, nämlich die erneuerbaren Energien weiter auszubauen.
0: Wenn Sie sagen, darauf müssen wir setzen, könnten wir denn mit dem Ausbau der Erneuerbaren die Energieunabhängigkeit für Deutschland erreichen und trotzdem Versorgungssicherheit gewährleisten?
3: Ja klar, wir müssen jetzt erstmal die Erneuerbaren extrem schnell ausbauen und die Erneuerbaren fluktuieren aber, das heißt sie schwanken über den Tag, aber auch die Last, der Stromverbrauch schwankt über den Tag und dazu brauchen wir erstmal einen kurzfristigen Ausgleich, kurzzeitigen Ausgleich. Den machen heute die Pumpspeicherkraftwerke, aber da haben wir zu wenige. Deshalb müssen wir die erweitern um Batteriespeicher und das müssen wir auch kräftig ausbauen bis erstmal 2030. So haben wir dann fast gar keine Überschüsse und erst danach kommt dann die Wasserstoffproduktion in größerem Maße und den Wasserstoff würden wir dann aber auch nicht rückverstromen, sondern den Wasserstoff würden wir nehmen in der Industrie als chemischer Grundstoff.
0: Also Erneuerbaren können helfen. Ja, Sie reden jetzt von 2030. In der Regierung ist zu hören, 100 Prozent könnten wir bis 2035 erreichen. Ursprünglich war im letzten Klimaschutzgesetz 2045 vorgesehen. Wir sind aber jetzt im Jahre 2022. Ganz schnell den Hebel umlegen, das werden wir nicht schaffen. Womit würde das denn am ehesten gelingen und wodurch könnten die jetzt auch schnell attraktiver werden?
3: Also ganz schnell können wir auf jeden Fall schon mal Gas sparen, indem wir die Temperaturen in den Häusern nach unten drehen. 50 Prozent des Gases gehen in die Heizung. Wir müssen auch nicht jeden Tag duschen oder sowas, sondern vielleicht alle zwei oder drei Tage, je nachdem. Und ansonsten, der Wind, der Ausbau der Photovoltaik geht natürlich am schnellsten. Da müssen wir eigentlich nur die Gesetzesgrundlage verbessern. Und da gibt es genügend Häuslebauer, die die finanziellen Mittel haben und die das dann auch aufs Dach bauen dann... Danach kommt vielleicht der Wind onshore, also an Land, den wir sehr schnell wieder hochfahren können. Beim Wind offshore im Meer, da sind die Zeitkonstanten auf jeden Fall länger, weil es eine richtige Großtechnologie ist und langfristig geplant werden muss.
0: Also das heißt, wir brauchen auch, um das jetzt attraktiv zu machen, Widerstände vielleicht auch abzubauen, Fördergelder oder müsste man Gesetze ändern?
3: Man müsste Gesetze ändern. Wir brauchen ja nicht Fördergelder, sondern man müsste Gesetze ändern. Das Mieterstromgesetz ist zum Beispiel sehr verzwackt und führt dazu, dass praktisch keine Mieterstromanlagen gebaut werden. Die Einspeisevergütungen auf Kleinanlagen, auf den Hausdächern, die liegt heute bei 7 Cent, während der Strompreis schon bei 17 Cent liegt an der Börse. Das heißt, da könnten wir die Einspeisevergütungen etwas erhöhen und der Strom wäre immer noch billiger als bei der Börse. Und wir müssen auch für Großanlagen, zum Beispiel auf Fabrikhallen, einfach die Gesetzeslage verbessern und das kostet den Staat erstmal gar nichts.
0: Aber teurer wird ja die Energie schon jetzt, obwohl Gas und Öl noch fließen. Warum steigen eigentlich die Preise jetzt, obwohl noch genug da ist und würde das mit dem Ausbau der Erneuerbaren vielleicht noch schlimmer?
3: Die Preise steigen aufgrund der hohen Preise für die fossilen Energieträger und die steigen eben aufgrund des Krieges, aufgrund der drohenden weiteren Verknappung. Das sind auch viel Spekulationen mit im Spiel. Die Erneuerbaren im Gegenteil, die senken ja die Börsenstrompreise und das sehen wir auch, wenn wir viel Erneuerbare haben. Wir haben jetzt im Januar, Februar sehr viel Windenergie gehabt. Da waren die Strompreise an der Börse in Deutschland 20, 30, 40 Prozent niedriger als zum Beispiel in Frankreich.
0: Und halten Sie dieses Ziel, 100 Prozent Erneuerbare bis 2035, für machbar?
3: Das ist auf jeden Fall machbar, aber wir müssen endlich das richtig anpacken und Gas geben und müssen alle dahinterstehen und das durchziehen und müssen es nicht wieder kaputt reden wie in den letzten zehn Jahren.
0: Und außerdem müssen wir jetzt im Moment erstmal selber was tun, sagt Professor Bruno Burgen vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Vielen Dank. Was wäre, wenn auf einmal weniger oder kein Gas aus Russland in Europa ankäme? Diese Frage hat Anfang dieser Woche auch die Energieminister der EU beschäftigt. Antworten hat man zwar auch hier rende, händeringend gesucht, aber eher die Konsequenzen einer Knappheit auch für uns alle ausgemacht, als dass Lösungen gefunden werden konnten, falls die Gaslieferung aus Russland stoppt. Holger Beckmann berichtet.
9: EU-Energiekommissarin Kadri Simpson betont zwar die Stabilität der europäischen Energieversorgung, doch es klingt beinahe beschwörend, wenn sie das formuliert.
2: Our assessment and contingency plans, the situation is tense.
9: Man habe einen Notfallplan und der sei robust. Und dann fügt Simpson noch mit einem deutlichen Zögern hinzu. To our strong, uh, das sei einer guten Infrastruktur und einem stabilen Angebot an Energie zu verdanken. Auf die russischen Gaslieferungen verzichten zu müssen, wäre ihren Worten zufolge aber ein harter Schlag trotzdem zu bewältigen. Die EU-Kommission spricht viel von einer sogenannten Toolbox, mit der die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, dass ihre Bevölkerung auch weiterhin die Energierechnung bezahlen könne. Durch Ausgleichszahlungen oder Steuersenkungen, da sei vieles möglich. Und doch, das kostet staatliches Geld. Und die Kosten dafür dürften auf jeden Fall weiter steigen. Auch wenn die Gaspipelines aus Russland nicht abgedreht werden. Der deutsche Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck hat deshalb auch eine klare Botschaft, wie man die Situation
4: entschärfen kann. Indem wir den Verbrauch von fossilen Energien, von Gas, von Öl und von Kohle deutlich reduzieren. Das heißt, dass wir auch radikale Maßnahmen ergreifen. Ich würde sagen, der Einbau von neuen Gasheizungen in dieser Situation ist politisch falsch und nicht mehr zu verantworten.
9: So Habeck. Die EU plant zwar, möglicherweise ausfallende russische Gaslieferungen zu ersetzen, etwa durch stärkere Importe aus Norwegen oder mehr Flüssigerdgas, das per Tankschiff aus den USA oder der arabischen Welt kommt. Doch zum einen gibt es noch nicht genug Häfen, an denen dieses LNG-Gas abgeladen werden kann. Zum anderen wird es zumindest in den USA Oft mit dem ökologisch höchst
4: umstrittenen Fracking-Verfahren gewonnen. Fracking-Gas aus den USA ist dreckig, aber der Krieg in der Ukraine ist viel, viel dreckiger,
9: sagt der CDU-Europaparlamentarier Peter Liese, der wie Robert Habeck auch für ein jetzt noch schnelleres Umsteuern hin zu erneuerbaren Energieträgern plädiert. Etwas, was man in Brüssel in diesen Tagen von allen politischen Seiten hört. Und doch etwas, von dem auch jeder weiß, es wird bis dahin noch Jahre dauern
4: und in dieser durch den Krieg verursachten Krise nicht wirklich viel helfen. Ich glaube, wir können jetzt alle einen Beitrag leisten. Jeder von uns muss sich noch mal kritisch prüfen, ob man nicht doch einen Pullover anziehen kann und die Heizung etwas runterdrehen kann und ob... Fahrten nicht besser mit dem Zug oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden, anstatt mit dem eigenen Auto, meint
9: Peter Liese. Ohnehin sei das eine gute Idee, weil der russische Staat mit dem Verbrennen fossiler Energieträger in Europa den Krieg gegen die Ukraine finanziere. Denn aus der EU würden Jahr für Jahr rund 60 Milliarden Euro für Gas und Öl nach Russland überwiesen, das sei weniger als der gesamte russische Rüstungsetat. Energiesparen also als Mittel gegen den Krieg und als Weg, sich schon mal einzustellen auf eine drohende Verknappung.
0: Holger Beckmann über die Überlegung der EU-Energieminister zur Entschärfung einer möglichen Energiekrise. Runter vom Gas, Energiewende in Kriegszeiten, der Tag in 2 kultur Wir brauchen neue Ideen für unsere Energiereserven. Das hat schon 2007 Andreas Eschbach in seinem Thriller Ausgebrannt thematisiert, der in einer fiktiven globalen Ölkrise spielt. Sein Protagonist, der aufstrebende junge Deutsche Markus Westermann, begegnet auf der Suche nach Unternehmensideen Keith, der in seiner Garage auf der Suche
10: nach neuen Treibstoffen ist. Es war Sonntagnachmittag. Sie saßen mal wieder bei Keith in der Garage und Markus trank ein Bier, während Keith an einem Motor herumschraubte. Es roch intensiv nach Pommes frites. Keith hatte schmierige Finger und einen Karton mit verdrucktem Papier neben sich, aus dem er immer wieder mal ein Blatt zog, um es irgendwo unterzulegen oder etwas damit abzuwischen. Keith legte den Schraubenschlüssel beiseite, prüfte noch einmal den Sitz aller Schrauben mit der bloßen Hand, wischte sich die Finger dann notdürftig mit Papier ab und meinte, so, jetzt probieren wir das mal. Er hob einen metallenen Kanister hoch, schraubte den Deckel ab und füllte den Inhalt, dunkel gewordenes, gebrauchtes, stinkendes Frittenfett in den Tank. Dann warf er den Motor an und siehe da, er lief. Ein kleiner, kaum merklicher Ruckler im Lauf des Motors ließ auf Keiths Stirn eine Falte entstehen. Erst als sich der Vorfall mehrere Minuten lang nicht wiederholte, verschwand sie wieder. Keith
0: forscht weiter an alternativen Treibstoffen. Später hören wir mehr aus Ausgebrannt von Andreas Eschbach von 2007. Das Setting eine fiktive globale Ölkrise. Zweiter der Tag. Energiequellen und der Zugang zu Rohstoffen sind seit jeher Kriegsgründe. Sie werden aber auch im Verlauf von Kriegen Ziele, von Ölfeldern und Gaspipelines ist das bekannt. Im Krieg in der Ukraine spielt noch eine andere Form der Energiegewinnung eine besorgniserregende Rolle, die Atomkraft. Jürgen Döschner, Umweltjournalist beim BDR. guten Tag.
8: Hallo und guten Tag.
0: Sehr schnell hatten nach Kriegsbeginn die russischen Truppen das 1986 havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl unter Kontrolle. Dazu gehört der Sarkophag um den zerstörten Reaktor, aber auch Hallen mit Brennelementen unter anderem aus den drei anderen Reaktoren. Funktioniert Tschernobyl jetzt also als eine Art Schutzschild für russische Truppen?
8: Ja, das hat mir zumindest ein Ingenieur, der in dem Atomkraftwerk und in der Brennelementeaufbereitungsanlage üblicherweise arbeitet. Momentan kommt er nicht rein, weil das ja durch Militär abgeriegelt ist. Das hat er mir als eine mögliche Erklärung dafür genannt, warum überhaupt die Russen, die russischen Truppen diese Anlage in Tschernobyl besetzt haben. Sie sind ja nicht in die Gebäude eingedrungen. Sie haben kein Interesse an den Anlagen. Aber er sagte, das dürfte wohl der sicherste Ort in der gesamten Ukraine für russische Truppen sein. Denn niemand wird so wahnsinnig sein und sie dort angreifen. Das wissen eben auch die ukrainischen Streitkräfte, einen Angriff in dieser Region. Selbst wenn eine Granate nur in den Boden ginge, würde große Mengen Radioaktivität, die da darunter verborgen ist, freisetzen. Aber am schlimmsten wäre es natürlich, wenn man den Sarkophag, aber vor allen Dingen das Lager mit mehr als 20.000 abgebrannten Brennelementen treffen würde. Das würde dann in der Konsequenz möglicherweise schlimmer sein, als die Katastrophe von Tschernobyl 1986. Hm. Denn das sogenannte radioaktive Material, das da drin ist, das ist vielfach größer als das, was damals frei geworden ist.
0: Hm. Jetzt wurde schon berichtet, dass es eine gestiegene Radioaktivität im Umfeld gegeben hätte. Was ist da dran?
8: Ja, das ist wohl bestätigt. Das ist eine leicht gestiegene Radioaktivität, die weder für die Ukraine und schon gar nicht für uns hier in Westeuropa ähm, gefährlich werden könnte. Das wird darauf zurückgeführt, dass eben dort Hunderte, vielleicht Tausende von Fahrzeugen nicht nur über vorbereitete asphaltierte Straßen, sondern eben auch über unbefestigtes Gelände gefahren sind und dabei eben radioaktive Partikel, die damals 1986 frei geworden sind unter einer dicken Erdschicht und Grasschicht vielleicht waren, nun freigelegt worden sind.
0: Jetzt lagert da eine große Zahl von abgebrannten Brennstäben, wie Sie sagen. Wie gefährlich ist es denn, wenn die Anlagen jetzt in der russischen Besetzung nicht mehr ordnungsgemäß betreut und gewartet werden?
8: Das ist dramatisch. Die internationale Atomenergiebehörde hat ja heute eine Pressekonferenz gegeben und hat ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, über die Lage insgesamt. Wir haben ja 15 noch aktive Atomreaktoren in der gesamten Ukraine und auch diese Anlage in Tschernobyl wird genannt als mögliches Gefahrenpotenzial, denn das Personal kann eben nicht mehr, wie üblich nach zwölf Stunden abgelöst werden, sich dann ausruhen. Es kann nicht mehr mit Ersatzteilen versorgt werden. Es kann auch nicht mehr Hilfe rufen, wenn es irgendwelche Probleme gibt und andere Techniker hineinlassen. Diese Menschen stehen auch unter einem enormen psychischen Druck, was für solche verantwortungsvollen Aufgaben absolut abträglich ist. Die Menschen, die dort arbeiten, sind mittlerweile mehr als 150 Stunden eingesperrt in dieser Anlage, müssen aber gleichzeitig eben ihre Verantwortung verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Das ist eine Situation, die hochgefährlich ist. Da kann ein kleiner Fehler sehr schnell zu einer Katastrophe führen. Das ist ja
0: aber eigentlich nicht im russischen Interesse. Also auch der Einsatz der Anlage als Waffe könnte für Russland selbst gefährlich werden, allein wegen der geografischen Lage. Genauso, wenn jetzt eben dieses ähm, größte europäische Atomkraftwerk Zabarosche auch unter russischer Kontrolle ist in der Ostukraine. Ist das, das heißt, auch nah an Russland dran? Das ist doch ähm, nicht nachvollziehbar, dass man diese Technologie auch als Gefahr für das eigene Land damit oder zur Gefahr für das eigene Land macht.
8: Das glaube ich auch nicht, dass das beabsichtigt ist. Also es gibt äh, sicher nicht so verrückte Menschen und selbst Putin traue ich das nicht zu, dass er gezielt ein Atomkraftwerk in der Ukraine angreift. Ähm, aber die Tatsache, dass es überhaupt Militär in der Nähe einer solchen Anlage gibt, entspricht absolut nicht den Regeln, um das mal so zu sagen, die für alle Atomreaktoren in der ganzen Welt gelten. Das ist gewissermaßen entmilitarisiertes Gebiet. Jeder, der da mit einer Waffe auftaucht, löst sofort eine große Alarmkette aus. Und dort sind Tausende Menschen mit Waffen unterwegs, nicht nur mit Gewehren oder Maschinengewehren, sondern mit schweren Waffen. Und äh, das ist eine Situation, die an sich schon allein durch die Anballung von solcher Feuerkraft ein Risiko darstellt. Es kann ein versehentlicher Schuss sein. Es kann eine Situation sein, dass eben der psychische Druck, der durch die Ansammlung von Militär auf das Personal ausgeübt wird, es zu Fehlern kommt. Das, glaube ich, ist das größte Risiko, dass es versehentlich passieren kann. Eine Granate, eine Rakete auf ein Brennelementelager ähm, mit 20.000 Brennelementen, das ist eine reaktorkatastrophe oder eine, eine nukleare Katastrophe von ungeahntem Ausmaß.
0: 15 Atomkraftwerke in der Ukraine und rundherum Krieg. Sie haben es gesagt, die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat auch ihre Besorgnis ausgedrückt. Können die denn da auch gar nichts machen?
8: Ich glaube im Moment nicht. Das Problem ist, die Kopfstelle für die IAEA in der Ukraine ist die ukrainische Atomaufsicht. Die hat gestern und die Tage vorher auch schon Alarmbriefe nach Wien zur Atomenergiebehörde geschickt und hat gesagt, wirkt bitte auf die Russen ein und sorgt dafür, dass wir ja weiterhin arbeiten können. Man muss beispielsweise die Messstellen weiter kontrollieren können. Gibt es erhöhte Radioaktivität? Ja oder nein? Die Kommunikation muss weiterlaufen. Das sind Dinge, die unter Kriegsbedingungen natürlich kaum zu gewährleisten sind. Und die Frage, wie weit die äh, ukrainische Atomenergiebehörde, die ja auch in Kiew sitzt, überhaupt noch arbeiten kann, die darf auch in Frage gestellt werden angesichts der militärischen Entwicklungen, die wir da beobachten.
0: Atomanlagen, Atomkraftwerke in der Ukraine und was sie für diesen Krieg und dann für uns alle bedeuten könnten. Jürgen Döschner, Umweltjournalist beim WDR, besten Dank. Runter vom Gas. Energiewende in Kriegszeiten der Tag in H2 Kultur. Nicht mit Atomenergie, sondern erst einmal mit altem Frittenfett als alternativem Antrieb experimentiert Keith im Roman von Andreas Eschbach. Ausgebrannt mit Nebenwirkungen.
10: Die Garagentür stand offen und ein Verlängerungsschlauch aus gelbem Plastik leitete die Abgase ins Freie. Trotzdem stank es nach Frittenbude und es wurde immer schlimmer. Dass deine Nachbarn das mitmachen? Ich repariere ihnen dafür ihre Autos. Die lassen dich an ihre Autos? Das ist ja noch erstaunlicher. Der Motor ruckelte wieder und diesmal hörte es nicht wieder auf, sondern verstärkte sich. Keith griff nach einem chromglänzenden Regler und stellte den Motor wieder ab. Fast, sagte er in die bratfettgeschwängerte Stille hinein, aber noch nicht ganz. Markus hatte in seinem Leben schon viele Programmierer getroffen, aber noch keinen, der so handwerklich orientiert war wie Keith. Das waren die beiden Hobbys des Keith Pepper. Im Büro bastelte er bei jeder Gelegenheit an der Hardware seiner fünfeinhalb Computer herum und zu Hause vergnügte er sich mit der weitgehend sinnfreien Tätigkeit, Motoren aller Art so umzubauen, dass sie mit anderen Treibstoffen als Benzin oder Diesel liefen. Frittenfett ist klasse, weil du es umsonst kriegst, erklärte Keith, während er den Motor wieder aufschraubte. Der Mac unten in der Stadt ist froh, wenn er es los wird. Wenn ich es nicht hole, kostet es ihn nur Entsorgungsgebühren. Und technisch ist es im Wesentlichen eine Frage des richtigen Filters. Markus entließ einen satten Rülpser. Aber der Gestank! Ja, der Gestank. Kies nickte. Da muss mir noch was einfallen.
0: Von einem weiteren Experiment zum alternativen Antrieb im Roman Ausgebrannt hören wir später. H 2 der Tag. Um fossile Energien, Energieabhängigkeit und Energiewende geht es in dem Russland-Ukraine-Krieg nicht vordergründig. Diese Fragen sind in diesem Fall Konsequenzen des russischen Angriffskrieges und der verhängten Sanktionen. Energie ist auch in anderen Kriegen ein wichtiger Faktor, auch ein sehr unmittelbarer, wie Thorsten Schweinhardt an Beispielen
1: nachvollzieht. Ein militärisch hochgerüstetes Land überfällt einen hilflosen Nachbarn. Der Blitzangriff überrascht die Welt im Schlaf.
10: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vier Tage nach der Invasion des Irak in Kuwait hat sich die Situation in der Golfregion weiter
1: verschärft. Am 2. August 1990 marschierten Truppen des irakischen Diktators Saddam Hussein in Kuwait ein. Reibereien zwischen beiden Ländern hatte es schon oft gegeben, etwa um Grenzverläufe. Auslöser für den Zweiten Golfkrieg war jedoch ein Streit um Erdöl. Saddam Hussein hatte Kuwait vorgeworfen, viel mehr Öl zu fördern, als mit der Organisation erdölexportierender Länder OPEC vereinbart war, um so den Ölpreis zu drücken. Dadurch wolle man den Irak daran hindern, seine beträchtlichen Schulden zu bezahlen. Unter anderem stand Bagdad mit 80 Milliarden US-Dollar bei dem kleinen, aber reichen Ölemirat Kuwait in der Kreide.
2: Ungeachtet intensiver diplomatischer Bemühungen zur Beilegung der Golfkrise hat der Irak heute die Annexion Kuwaits weiter verfestigt.
1: Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den Einmarsch in Kuwait und verhängte Sanktionen gegen den Irak. Die sollten vor allem dessen Ölexporte treffen. Europa schloss sich an.
10: Die europäische Gemeinschaft hat heute alle Öleinfuhren aus Irak und Kuwait gestoppt und ein Waffenausfuhrverbot gegen die Regierung in Bagdad verhängt.
1: Durch die Sanktionen und den anhaltenden Krieg zwischen zwei wichtigen Ölexporteuren stieg in den westlichen Ländern die Angst vor einem neuen Ölpreisschock. Tatsächlich schnellte der Preis kurzfristig in die Höhe. Zu einer echten Ölpreiskrise wie 1973 oder 1979 kam es aber nicht. Am 17. Januar 1991 begann mit der Operation Wüstensturm die militärische Befreiung Kuwaits durch eine von den USA geführte Koalition.
2: Seit fast 20 Stunden fliegen die USA und ihre Verbündeten fast pausenlos Luftangriffe auf den Irak und das besetzte Kuwait.
1: Damit begann ein Krieg, in welchem Öl nicht nur als umkämpfte Ressource und politisches Druckmittel fungierte, sondern auch ganz konkret als Waffe. Als die irakische Armee begann, kuwaitische Ölquellen in Brand zu stecken, leiteten die Alliierten eine Bodenoffensive ein. Ab Ende Februar 1991 zogen sich die irakischen Truppen aus Kuwait zurück, nicht ohne dabei weitere Ölfelder in Brand zu stecken. Außerdem öffneten sie absichtlich Ölpipelines, um für eine Umweltkatastrophe zu sorgen. Die alliierten Streitkräfte versuchen, die Ölpest im Persischen Golf einzudämmen. Dazu
6: wurden heute Öleinrichtungen in Kuwait bombardiert. Ziel ist, das weitere Auslaufen von Rohöl zu verhindern.
1: Fast zwei Milliarden Liter Öl strömten in den persischen Golf. Später stellte sich heraus, auch Luftangriffe der Alliierten waren für den Ölteppich mitverantwortlich. Auch beim dritten Golfkrieg ab 2003, mit dem die USA Saddam Hussein stürzten, stand stets der Vorwurf im Raum, den Amerikanern gehe es letztlich nur um die Kontrolle des irakischen Öls. Aber beeinflussen die Ölvorkommen eines Landes wirklich, ob sich ausländische Mächte dort einmischen? Diese Frage haben britische Wissenschaftler 2015 in einer Studie untersucht. Ihr Ergebnis? Länder mit hohen Erdölreserven müssen im Fall eines Bürgerkriegs häufiger mit einer Intervention aus dem Ausland rechnen. Wobei, für einen Krieg gibt es meistens mehrere Gründe. Es gibt viele Faktoren, die letztlich über Krieg oder Frieden entscheiden.
0: Thorsten Schweinhardt über fossile Energien in Kriegszusammenhängen. Schon weit vor den Golfkriegen war der Zugang zu fossilen Energien in Kriegen zentral. Professor Jan Ottmar Hesse, Wirtschaftshistoriker an der Uni Bayreuth, guten Tag. Guten Tag, Frau Mann. Schon im Ersten Weltkrieg ging es ums Öl. Rumänien verfügte über ein relevantes Erdölvorkommen. Was bedeutete das für das Land im Ersten Weltkrieg?
11: Ganz konkret bedeutete das, dass ähm, Rumänien regelrecht umworben wurde von den unterschiedlichen Kriegsparteien, auf welcher Seite es eintreten sollte in den Ersten Weltkrieg. Und dann hat es sich für die Seite entschieden, wo es größere Territorialgewinne erwartete, nämlich die Seite der Entente. Ähm, dann wurde es aber relativ schnell von den Deutschen erobert. Grundsätzlich müsste man vielleicht sagen, dass die Ölvorkommen eigentlich nicht entscheidend gewesen sind, also kein Kriegsgrund im Ersten Weltkrieg, sondern im Verlauf des Krieges wurden die Ressourcen eben wichtig und zunehmend interessant.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg war der Iran zentral für die Energieversorgung. Mit welchen Folgen für den Iran?
11: Der Iran war schon auch vor dem Ersten Weltkrieg ein sehr interessantes Objekt, denn im Rahmen des britischen Kolonialismus sind dort Ölvorkommen äh, ausgebeutet worden durch eine private Gesellschaft, die äh, später dann British Patrol genannt wurde, also BP gibt es heute noch. Und die haben vor dem Ersten Weltkrieg sich schon Förderanlagen im heutigen Irak und Iran gesichert. Diese Vorkommen wurden dann nach dem Ersten Weltkrieg, äh, haben, hat die britische Marine vor allen Dingen, versucht, sich diese Vorkommen weiterhin zu sichern, indem es langfristige Lieferverträge gegeben hat. Das ist sozusagen eine Verquickung von privatwirtschaftlichen und staatlichen Interessen.
0: Und auch koloniale Interessen.
11: Und koloniale Interessen, genau. Wie man natürlich nicht nur bei Großbritannien, sondern auch bei anderen Kolonialmächten häufig Ressourcen, das sind eigentlich eher Ideen oder Utopien von Ressourcenreichtum, als wichtige Motive für militärische Interventionen ausmachen kann.
0: Energiequellen können Ziel und Grund für kriegerische Auseinandersetzungen sein, während des Krieges eine Rolle spielen, wie Sie das auch gerade gesagt haben, Herr Hesse. Das Verfügen über Rohstoffe kann auch zentral sein für die Leistungsfähigkeit eines kriegsführenden Landes. Welche Rolle spielte denn die Kohle war es in dem Fall für Deutschland im Zweiten Weltkrieg?
11: Ja, also auf jeden Fall. Wichtig ist vielleicht nochmal eingangs zu sagen, dass Öl oder Ressourcen oder Kohle selten ein Kriegsgrund, also ein Auslöser für einen militärischen Konflikt gewesen sind, aber sehr häufig und eigentlich in der Regel eine Bedeutung entfaltet haben während des Kriegsverlaufs. Deutschland war immer reich an Kohle. Hatte aber eben keine Ölvorkommen oder keine nennenswerten Ölvorkommen und vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg, als klar war, dass militärstrategisch die Eisenbahn, die vielleicht früher mal mit Kohle fuhr, nicht mehr so relevant sein würde, sondern die Motorisierung das eigentlich Entscheidende gewesen ist und vor allen Dingen auch die Luftwaffe das eigentlich Entscheidende gewesen ist musste man sich überlegen, wie man an Benzin oder an Öl kommt. Und da wurde in Deutschland sehr stark auf die Kohlesynthese gesetzt. Also die Steinkohle wurde verwendet, um daraus Benzin zu machen. Das ist ein Verfahren gewesen, das deutsche Chemiker 1925 erfunden haben. Und darauf haben die Nationalsozialisten gesetzt. Die wussten ganz genau, dass im Kriegsfall sie abgeschnitten sein würden von jeglicher Öleinfuhr und haben eben versucht, gewissermaßen davon unabhängig zu werden und das Öl aus Kohle selbst herzustellen.
0: Energieunabhängigkeit, auch in diesen Tagen ein viel verwendeter Begriff. Immer auch sind aber auch ähm, Infrastruktur und Nachschubwege in Kriegen zentrale Angriffsflächen für den Kriegsgegner. Das betrifft Lieferungen und damit also auch den Nachschub für Energieträger.
11: Ja genau, also die, das ist glaube ich militärstrategisch sehr üblich, dass man versucht Infrastruktur zu zerstören. Das sind in der Regel Wasserwege gewesen oder Eisenbahnwege gewesen, aber eben mit der Modernisierung der Industrie. Können es auch Raffinerien sein oder, oder eben auch Elektrizitätswerke. Das hat, glaube ich, mit den Ressourcen selber relativ wenig zu tun, dass man versucht, den Gegner an der Stelle zu schwächen oder Hafenanlagen zu bombardieren, um eben einfach die militärische Organisation zu schwächen. Und häufig sind dabei eben auch Raffinerien oder Ölförderanlagen mit im Spiel. Das war im Golfkrieg so. Da können wir uns noch sehr gut dran erinnern. Oder eben auch in der iranischen Revolution 1979 in der sogenannten zweiten Ölpreiskrise nach der ersten 1973, wo eben in den Revolutionsgeschehen auch Ölförderanlagen zerstört worden sind und dadurch sozusagen ein globaler Preisschock ausgelöst worden ist.
0: Und das sind immer wieder Ereignisse, die in Kriegen eine Rolle spielen, auch jetzt im Ukraine-Krieg. Energieunabhängigkeit haben Sie eben schon mal kurz angetickt, macht einen Staat stark. Jetzt wird viel diskutiert eben über den Ausbau von Wind, Sonne und Wasserenergie. Die gehören uns dann nun mal alle. Kann es sein, dass uns das eben auch politisch unabhängiger machen kann und auch vielleicht sogar in der Folge weniger Krisen bedeutet?
11: Naja, ähm, äh, an einer einen Stelle kann man die Energieabhängigkeit sicherlich ersetzen. Ob man sie ganz grundsätzlich ähm, äh, völlig wird kompensieren können, da wäre ich ähm, äh, vermutlich eher skeptisch. Sondern es kommt auf den Mix an, äh, dass man eben nicht zu sehr auf eine Karte setzt, nicht zu viel im Energiemix mit Gas äh, macht äh, oder auch nicht zu viel mit äh, Öl oder Kohle macht. Das wird vermutlich die Lösung sein. Ob das grundsätzlich die Konflikte oder die Konfliktrechtigkeit von natürlichen Ressourcen ausschaltet, das kann man eigentlich historisch nicht unterstützen. Da finden sich genügend andere Gründe, wegen denen dann Kriege geführt werden können.
0: Sagt Professor Jan Ottmar Hesse, Wirtschaftshistoriker der Uni Bayreuth, vor dem Hintergrund der historischen Betrachtung von Krieg und Energie. Besten Dank. Runter vom Gas, Energiewende in Kriegszeiten der Tag in H2-Kultur. Eine globale Ölkrise ist der Hintergrund des Romans von Andreas Eschbach, in dem der aufstrebende deutsche Markus Westermann gerade Keith über die Schulter schaut, der nicht nur mit Frittenfett als alternativem Antrieb experimentiert.
10: Anfangs war das für Markus erheblich gewöhnungsbedürftig gewesen, zu sehen, wie jemand simples Salatöl in den Tank eines Motors schüttete. Er hatte sich jedoch belehren lassen, dass jede Flüssigkeit, die imstande war, zu brennen, auch imstande war, einen Motor anzutreiben. Alkohol ist klasse, teuer halt. Aber ein Auto, dessen Abgase nach Whisky riechen, das hat einfach was. Ja, es wird an jeder Ecke von der Polizei angehalten. Wusstest du, dass sie in Brasilien Autos mit Motoren haben, die man umschalten kann zwischen Benzin und Alkohol? Dort fahren, was weiß ich, 40 Prozent oder so mit Alkohol. Dort ist das völlig üblich. Gerade hast du gesagt, Alkohol sei zu teuer. Ja, wenn du Wodka oder Whisky nimmst, klar, industrieller Alkohol ist natürlich billiger. Von der CO2-Bilanz her ist Alkohol sogar super. Weil er aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wird, kommt bloß so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre, wie die Pflanzen vorher daraus entzogen haben. Neutral also. Bloß rentiert es leider von der Energieseite her überhaupt nicht. Wieso nicht? Alkohol musst du destillieren und das kostet mehr Energie, als der Sprit nachher bringt. Keith hob ein röhrenförmiges Teil gegen das Licht und sah hindurch. Ach, sieh an, so geht das natürlich nicht. Er ging damit zu seiner Werkbank, wühlte in der Werkzeugkiste. Weißt du, was richtig geil ist? Flugbenzin, Junge, das geht ab, macht aus der kleinsten Karre eine Rakete. Markus musterte ihn skeptisch. Ist das nicht gefährlich? Doch klar, wie die Hölle. Außerdem ist es verdammt schwer zu kriegen. Er nickte zu einem Foto hin, das gerahmt an der Wand hing. Bruce hat einen VW-Käfer, der mit Kerosin fährt. Ist schon der zweite. Der erste ist ihm explodiert. Ausgebrannt heißt der
0: Thriller von Andreas Eschbach, dem der experimentierfreudige Keith entsprungen ist. Der Blick auf die Energiepolitik in Deutschland, in Europa, in der Welt und der damit gebunden, verbundenen globalen Handelspraxis ist durch den Krieg in der Ukraine geschärft. Wird das die Sensibilität für die Risiken von Energieabhängigkeit erhöhen, vielleicht sogar der Energiewende einen Schub verleihen? Diese Frage stellen wir heute und haben schon gehört, dass viele davon ausgehen, dass der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt werden könnte. Aber es wird dauern. Und mitten in dieses Nachdenken hinein hören wir in dieser Woche den dringlichen Appell vom IPCC, dem Weltklimarat. Es muss jetzt etwas passieren. Katrin Hondel fasst die Ergebnisse des gerade vorgelegten zweiten Teils des Weltklimaberichts für uns zusammen.
1: Die Ergebnisse des IPCC-Reports, Have never been higher.
2: Die Ergebnisse des heute veröffentlichten IPCC-Berichts sind klar. Noch nie stand mehr auf dem Spiel für unseren Planeten, so der IPCC-Vorsitzende Ho-Sung Lee. Die angehäuften wissenschaftlichen Belege seien eindeutig, heißt es in der am Mittag vorgestellten Zusammenfassung des Berichts für Politikerinnen und Politiker. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlergehen des Menschen und die Gesundheit des Planeten. Schon jetzt seien mehr als drei Milliarden Menschen hochgradig gefährdet. UN-Generalsekretär Guterres nannte den Bericht eine vernichtende Anklage gegen das Versagen der Klimapolitik. Ebenso drastische Worte wählte Inga Andersen, die Chefin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
7: We are in an emergency.
2: Wir befinden uns in einer Notlage, sagt sie, und steuern Richtung Desaster. Wir können nicht weiter diese Schläge einstecken und die Wunden heilen. Bald werden die Wunden zu tief, zu katastrophal sein. Wir müssen die Schläge abfedern, indem wir die Treibhausgasemissionen reduzieren. Wir müssen die Schläge aber auch abfedern, indem wir alles dafür tun, um uns an den Klimawandel anzupassen. For too long. Stärker als frühere Weltklimaberichte betont der neue Bericht die Zusammenhänge von Klima, Mensch und Natur. IPCC-Chef Ho Sung
3: Lee.
2: Unser Bericht ist ein Entwurf unserer Zukunft auf der Erde. Er berücksichtigt die Wechselwirkung zwischen Klima, Umwelt, Biodiversität und Menschen. Er vereint Ansätze aus Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften stärker als frühere IPCC-Berichte. Auch für viele Pflanzen- und Tierarten geht es wegen des Klimawandels ums Überleben. Bereits bei einer Eindämmung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad, wie Ziel des Pariser Abkommens ist, bestehe für bis zu 14 Prozent der Arten ein sehr hohes Risiko auszusterben. Der deutsche Klimaforscher Hans-Otto Pörtner, Co-Vorsitzender der für den neuen Bericht zuständigen Arbeitsgruppe, verweist zur Bewältigung der Krise auch auf das Potenzial der Natur. Durch die Wiederherstellung beschädigter Ökosysteme könne die Gesellschaft von der Fähigkeit der Natur profitieren, Kohlenstoff aufzunehmen und zu speichern. Aber dafür seien finanzielle und politische Unterstützung unerlässlich. Mit jeder weiteren Verzögerung des konzertierten globalen Handelns, heißt es im IPCC-Bericht, verpasse man das sich schnell schließende Fenster, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Katrin Hondel mit ihrem Bericht zum zweiten Teil
0: des Weltklimaberichts vom Montag, als der Bericht vorgelegt wurde. Der Dr. Susanne Dröge mit internationaler Klimapolitik beschäftigt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
5: Guten Abend.
0: Was können wir denn jetzt noch erreichen? Viel wird ja mittlerweile darüber gesprochen, dass man sich anpassen muss, dass es einfach jetzt um Schadensbegrenzung geht. Oder lässt sich die Erderhitzung doch noch aufhalten?
5: Naja, wir sind schon mittendrin in der Erderhitzung und ähm, die Logik ist ja so, dass das, was sich in der Atmosphäre angesammelt hat, schon dafür reicht, dass wir die nächsten Jahre eine weitere Erhitzung bekommen werden, auch wenn wir morgen aufhören würden, äh, Treibhausgase zu emittieren. Also die weitere Erhitzung ist quasi gesetzt. Es geht jetzt eher darum, schafft man, diesen, schafft man es, diesen Trends für die Zukunft äh, abzuwenden?
0: Die Krisen dieser Monate haben Auswirkungen auf das Klima. Weniger CO2 wurde in die Luft geblasen, als wegen der Pandemie weniger geflogen wurde. Jetzt wird davon gesprochen, die Energiewende und den Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland zu beschleunigen, um mehr Energieunabhängigkeit zu erreichen. Davon haben wir in dieser Sendung gesprochen. Hilft das gegen die globale Klimakrise?
5: Alles, was mit Energieerzeugung zu tun hat, alles, was da klimafreundlicher würde, ist gut. Ist eine gute Nachricht, weil einfach die Energieerzeugung nach wie vor den Löwenanteil an den internationalen Treibhausgasemissionen hat. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass Deutschland da eine wichtige Rolle spielt. Und wenn es nur darum geht, zu zeigen, dass es funktionieren kann, und geht das auch, wenn man
0: national ein Zeichen setzt, weil wir ja doch global nochmal in anderen Dimensionen unterwegs sind?
5: Ja, ja, es geht hier natürlich um sehr viele Aspekte, die sich auch nur ein reiches Industrieland leisten kann. Aber deshalb gerade sollte Deutschland hier zeigen, dass es eine technologische dass es eine technologische Möglichkeit gibt, indem wir einfach Erneuerbare ja angestoßen haben und international dadurch sehr billig gemacht haben in weiten Teilen, dass es um Effizienz gehen kann, dass man effizienter wirtschaftet und dass man natürlich auch Arbeitsplätze schafft mit einer neuen energiepolitischen Agenda. Diese Beweise gilt es anzutreten und ähm, da ist man natürlich dann vielleicht auch mal ein Beispiel für Länder, die vor wichtigen Investitionsentscheidungen
0: stehen. Schauen wir uns noch mal die Auswirkungen des Krieges oder die möglichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den Klimawandel und auf die globale Klimakrise an. Frau Dröge, würden Sie die Hoffnung haben, oder sagen wir eher andersrum, die Hoffnung jetzt nicht mehr haben, dass man auch wirklich in globale Kooperationen kommt im Sinne der Klimawandelbekämpfung?
5: Das war vor dem Krieg bereits ein kompliziertes Feld. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir waren gerade in einer sehr guten Phase der Kooperation, weil es äh, mit den äh, Klimakonferenzen unter, der, unter den Vereinten Nationen jetzt zuletzt in Glasgow wieder voranging mit den Absprachen und weil es mit, den, mit der EU, dem Green Deal der EU und auch in den USA mit der aktuellen Regierung zwei starke Parteien gibt, die an dieser Agenda weiterarbeiten wollen. Und dann noch viele, viele Länder, Entwicklungsländer, die man in diesem Jahr mitnehmen will, indem man ihnen Unterstützungsangebote macht. Auch wichtige Schwellenländer wie Südafrika. Man wird jetzt sehen, wie sich diese Situation weiterentwickelt. Politisch ist das jetzt alles sehr viel schwieriger geworden. Aber soeben haben wir ja gesehen, kam über den Ticker, dass die UN-Resolution der Generalversammlung die ähm, den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt, mhm. ähm, dass die von vielen, viel mehr Ländern mitgetragen wurde als als gedacht Und ähm, das gibt ein bisschen Hoffnung, dass ähm, da also eine Mehrheit, eine große Mehrheit diese internationale Kooperation
0: weiterhin gut heißt. Also vielleicht sogar eine Chance, wenn der Westen jetzt stärker zusammenrückt und eben auch eine große Mehrheit in der UN-Vollversammlung den Angriffskrieg Russlands aus, ähm, ja, verurteilt und die Russland auffordert, seine Soldaten komplett aus der Ukraine abzuziehen, dass man auch darüber hinaus in einer Klimakooperation vielleicht zumindest mit diesen Staaten doch näher zusammenrücken könnte?
5: Es gibt diese Allianzen ja bereits schon lange in den Klimawandlungen, laufen viele Sachen jetzt nicht mehr unter dem Radar, aber natürlich wirken sich die globalen Konflikte immer wieder aus, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Jetzt heißt es im Klimaprozess, dass man die versuchen, so alt wie möglich viele Länder bei der Stange zu halten. Es ist natürlich nicht möglich, ohne China oder jetzt konkret ohne Russland dauerhaft Klimapolitik zu machen. Aber das ist jetzt gerade nicht die Frage. Die Frage mhm. ist tatsächlich, wie man die Verhandlungen aktuell ähm, mit einem ja, sage ich mal, mit einem guten Geist versehen kann, der sich nicht komplett äh, frustrieren lässt von der, von der Kriegssituation.
0: Nicht ohne Russland, aber hat denn Russland, auch wenn es unter den Folgen des Klimawandels leidet, wirklich in relevanter Weise sich um die Klimapolitik gekümmert?
5: Natürlich nicht. Ähm, Russland bleibt sich da auf der ganzen Linie treu. Es, man, man macht das, was notwendig ist, um als kooperativ wahrgenommen zu werden im Klimaregime. Man. Ähm, wehrt sich nicht gegen zum Beispiel das Pariser Abkommen, aber man setzt es nicht ambitioniert um. Russland das hat hervorragende Umweltgesetze, das wissen wir seit Jahren, aber in der Umsetzung hapert es. Zuletzt hat Russland ein bisschen Aufwind bekommen, indem es sich oder sich daran beteiligt an der Diskussion, indem es gesagt hat, wir haben da viele Senken, also Wälder, die können wir uns anrechnen lassen. Und dadurch erreichen wir die Klimaziele, die bescheiden, muss man dazu sagen, die sie im Rahmen des Pariser Abkommens versprochen haben. Also man benimmt sich, aber man ist kein Vorreiter oder in irgendeiner Weise substanziell an der Agenda interessiert.
0: Ein Krieg verbraucht natürlich auch Ressourcen. Militärtechnik hat einen hohen Schadstoffausstoß. Das alles ist sicher nichts, was ähm, die Klimapolitik begünstigt. Und politisch ist der Krieg auch einfach sicher zu Recht. Im Moment im Vordergrund wird er die Klimafrage vielleicht aber auch zu sehr in den Hintergrund drängen.
5: Das kann alles passieren. Ich denke, im Moment ist das einfach auch nicht dran. Also Klimapolitik ist ein wichtiges Langzeitthema, ein Dauerthema. Das wird nicht weggehen. Ich warne ein bisschen davor, jetzt für alle möglichen Aktionen und aktivistischen Zwecke den Krieg zu hebeln, also dass man sagt, jetzt sofort Ausstieg aus Alm und abkoppeln von Russland, das wird uns nicht in die Zukunft tragen. Es ist natürlich klar, dass viele Agenten, die wir haben mit dem Green Deal der EU, jetzt sehr viel Aufwind bekommen und das ist auch richtig so, also mehr erneuerbare und weniger fossile Energieformen. und ähm, das alles wird sich jetzt in den nächsten Monaten herausstellen. Natürlich ist die Klimapolitik wichtig, sie wird muss aufrechterhalten werden, auch als vielleicht Friedenspolitik, die in den Außenbeziehungen jetzt einen anderen Stellenwert bekommt, weil man Länder doch ähm, bei ihrer Agenda unterstützen will. Das war vor dem Krieg bereits der Fall. Und darauf sollte man auf jeden Fall setzen, auf die ja, Solidarität mit den Ländern, die besonders betroffen sind vom Klimawandel, wie wir es am Anfang gehört haben, was ja der IPCC-Bericht mhm. äh, auch betont hat. Da gibt es viel Luft nach oben. Und ich denke, die akute Situation sollte uns jetzt nicht ähm, dazu verleiten, zu denken, Klimapolitik ist, ist ähm, nicht mehr wichtig. Mhm. Vielen Dank
0: für diese Einschätzung, Dr. Susanne Dröge mit internationaler Klimapolitik beschäftigt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das war der Tag für heute. Wir haben uns angeschaut, was der Krieg in der Ukraine für unseren Strom aus der Steckdose für die deutsche Energiepolitik, aber auch für die globale Klimapolitik bedeutet und stellen fest, selbst wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland massiv vorangetrieben wird, dauert es Jahre, bis uns das für den eigenen Energieverbrauch hilft und für die Bewältigung der globalen Klimawandelfolgen wäre es sowieso nur ein kleiner Beitrag, ein ebenso kleiner den eigenen Energieverbrauch einzuschränken. Aber immerhin ist das ein Schritt, den wir alle einfach gehen können. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.